0: Verrückt nach Römer, Folge 80. Also, wir haben die 80. Folge mit dieser Ausgabe erreicht. Mitte September, 13.09. Und ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Das finde ich cool. Wir arbeiten uns nach und nach durch den Römerbrief. Verrückt nach Römer. Also, nachdem Paulus in vielen Kapiteln die, Kapiteln, die Grundlagen des Evangeliums von Jesus Christus ausgebreitet hat, will er, dass die Leute kapieren, vor allen Dingen in Rom kapieren und damit auch wirklich wissen, woran sie glauben und von einer unendlich großen Begeisterung und Liebe getragen sind und sagen, das, was wir gefunden haben, das soll in diese Welt, das müssen alle Menschen hören. Und dann hat er eine lange Liste von Grüßen hinten ran, hinten nach, hinterher geschickt. Äh, viele Namen und eigentlich ist es interessant, äh, jeden dieser Namen äh, persönlich so nachzugehen. Also mal zu gucken, wo kommt denn der in der Bibel vor? Letztes Mal hatten wir Rufus, der vermutlich der Sohn von Simon von Kyrene ist. Also welche Biografien tauchen da wieder und wieder auf? Ähm, und dann plötzlich kommt noch eine massive Warnung. Ähm, viele haben gesagt, das passt doch nicht. Aber so sind Briefe, die wir schreiben, auch. Im Zeitalter des Computers, wenn einem heute was später einfällt, dann äh, kann man das sozusagen einen Absatz davor setzen. Ja? also Dann kann man das einpflegen. Das konnte man damals eben nicht. Ähm, wenn man wenn plötzlich da noch einem was einfällt oder man auf Informationen stößt, die man bis dahin nicht hatte, dann, ja, was macht man dann? Ja, früher hat man das, also in meiner Jugend hat man dann unter PS das geschrieben, persönlich, äh, Postscriptum, persönliches, persönliche Nachricht. Und dann hat man äh, geschrieben, ähm, äh, was einem noch auf dem Herzen liegt. Paulus setzt das jetzt hier hinten dran. Und das ist ja spannend. Manche Leute, die schreiben ihre Briefe und dann am Ende kommt das Wichtigste. Und sie wissen, das wird auf jeden Fall nicht überlesen. Weil darüber jetzt jeder stolpert. Ich lese dir mal vor, Vers 17 bis 20. Ist gar nicht lang heute. Aber dieses... Ich sag mal Postskriptum kurz vor, vor dem endgültigen Abschluss. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass ihr euch in Acht nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt und euch von ihnen abwendet. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauch. Und durch süße Worte und prächtige Reden Verführen sie die Herzen der Arglosen, denn euer Gehorsam ist bei allem bekannt geworden. Deshalb freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber geschieden vom Bösen. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Die Gnade unseres Herrn, Christus Jesus, Herrn Jesus Christus sei mit euch. Also, Austausch gab es unter den Gemeinden, das haben wir die letzten Male schon festgestellt, auf jeden Fall im Guten. Ja, also, ähm, dass man sich über Leute freute, die sich entwickelten, dass man Anteil gab an dem was, dem, was in den Gemeinden passierte. Aber natürlich gab es unter den Gemeinden auch Austausch im Bösen. Das ist so, ähm, wenn es so wie soll ich sagen, schwierig wird. Damals im Römischen Reich mit Straßen und Booten war der Austausch möglich. Das war nicht so leicht wie heute, aber möglich. Heute ist das ja noch viel leichter. Durchs Internet kannst du ja alle möglichen Botschaften, alle möglichen Dinge transportieren. Und wo viel Austausch ist, im Internet, im Fernsehen, das können segensreiche Sachen sein, aber da kann auch Schreckliches passieren und das war damals auch so, wo viel Austausch war, da äh, schleust sich quasi auch das Böse ein und äh, davor warnt Paulus, also er warnt vor der Verführung durch Menschen, die den Glauben entweder noch nicht verstanden haben oder bewusst falsch ausdeuten. Als Paulus sich, das lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 20, als er sich von den Leitern der Gemeinde in Ephesus verabschiedet, ähm, da war das total schmerzhaft. Er wusste, ich werde an eine schwierige Situation kommen und er sagt ihnen klipp und klar, es werden Verführer auftreten und die werden aus den eigenen äh, reinkommen. Sie werden wie Wölfe im Schafspelz sein. Ähm, das ist ein harter Ton, ja. Also Leute aus der Gemeinde als, äh, als äh, Wölfe im Schafspelz zu beschreiben. Äh, und er sagt, sie werden daran erkennbar sein, dass sie sagen, naja, na äh, jetzt nicht mehr so wie früher. Wir leben schließlich nicht mehr im 19. Jahrhundert. Damals äh, waren es bestimmte Jahrzehnte. Aber äh, so ist es nicht mehr. Wir sind doch nicht im Mittelalter und das soll heißen, wir sind doch im 21. Jahrhundert. Wir passen also alles unserer Zeit an. Und ihr Lieben, das ist ja auch die Spannung, in der wir als Christen leben. Nämlich auf der einen Seite wollen wir natürlich in unserer Zeit leben, tun wir ja auch. Wir wollen auch das Evangelium in unserer Zeit den Menschen mitteilen. Und trotzdem... Uh, hat das Evangelium ja eine zeitlose Qualität. Also in der Bibel stehen ja Dinge, die über den Menschen gesagt sind, die dadurch, dass wir jetzt uh, 10 oder 20 oder 30 Jahre weiter sind, uh, oder 130 Jahre weiter sind, nicht einfach uh, uh, aufgehoben sind. Und da entstanden nun Spaltungen. Und dann ist immer die Frage, ist das jetzt berechtigt? Muss man sich dem öffnen oder ist es Verführung? Und das ist oft gar nicht so leicht zu erklären. Paulus sagt hier, es ist ziemlich hart, wir wissen nicht, wer es im Einzelnen war, aber sie dienen nicht dem Herrn Jesus Christus, sondern sie dienen ihrem Bauch. Und das ist natürlich schon ein hartes Urteil, dass er das er da trifft. Ich meine, über jemanden zu sagen, im Grunde lebt er nur dafür, dass äh, er Anerkennung kriegt oder dass er sich unterhalten kann, also dass er den Lebensunterhalt fristen kann und nicht für Jesus. Ähm, auf jeden Fall hat Paulus nicht die Haltung gehabt, alles was kommt, hat schon irgendwie seine Berechtigung. Wir müssen nur alle im Gespräch bleiben, sondern er zieht hier eine schroffe, krasse Linie. Uh, und er sagt, die machen die Gemeinde kaputt. Uh, so habt ihr das Evangelium nicht kennengelernt. Das ist nicht das Evangelium, das wir von Jesus verkündigt haben. Das ist nicht das Evangelium, das die Apostel im Auftrag von Jesus gesagt haben. Von dem einen Jesus, der alle rettet und dessen Gnade allein uh, uns zum Glauben bringt. Paulus beschreibt das nochmal. Was machen die? Durch süße Worte, durch äh, prächtige Reden verführen sie von Herzen die Arglosen. Ähm, wörtlich ist das eigentlich sogar noch frommer. Äh, durch gütige und segnende Worte. Also das ist nicht nur schönrednerei. Also Glänzend rhetorisch, ja, so dass man die Ohren anlegt und denkt, boah, der kann aber reden und wie der das beschreibt, das ist ja richtig cool. Äh, sondern es klingt einfach schön. Und die Arglosen, die verführt werden, das heißt, Christen, die noch kein Unterscheidungsempfinden, keine Unterscheidungsfähigkeit haben, die werden dadurch verführt. Natürlich wüssten wir jetzt gerne, um welches Thema es geht, wo man sich dann anhängt und sagt, ja, das war Verführung, da hätte man sich auch öffnen müssen. Ähm, aber wir kennen aus allen Zeiten und aus allen äh, Generationen solche Themen. Es gibt eine positiv klingende Rede, die trotzdem falsch ist. Ähm, Jesus hat noch nie jemanden ausgeschlossen, „Wir sind doch inklusiv unterwegs. Man sollte sich nicht abgrenzen. Diese Sätze die klingen, als ob sie aus unserer Zeit kommen, Sie klingen so, als ob sie dem Evangelium gemäß sind, aber sie sind natürlich unsinn. Das ist falsch. Jesus hat sehr scharf sich abgegrenzt. Man muss das Evangelium nur mal lesen, welche schroffen Worte des Gerichts er sagen kann, wie er zur Umkehr ruft, wie er äh, Menschen, die sozusagen das Evangelium ähm, verwässern wollen oder ihn aufs Glatteis führen wollen, zurückweist. Das Ziel des Evangeliums ist, dass wir urteilsfähig werden. Wir sollen urteilen, beurteilen. Etwas, auch wenn es so super weich daherkommt, wie äh, Jesus hat doch noch nie jemanden ausgeschlossen. Ähm, oder wir sind doch inklusiv unterwegs. Wir sollen urteilsfähig werden, ähm, um zu beurteilen, ob das, was dann anschließend nach diesem Satz kommt, äh, ob das richtig ist oder nicht. Und urteilsfähig wird man meiner Meinung nach nur, indem man die Bibel liest das Wort Gottes, in dem äh, die Bibel mein Gewissen schärft und auch meine Erkenntnisfähigkeit. Was ist das Evangelium, das rettet? Was sind Gebote Gottes? Und äh, was ist der Inhalt meines Glaubens? Versteht ihr, die Logik ist folgende. Wer Jesus kennt und die Liebe äh, Gottes kennt, der wird anders mit solchen herausfordernden Sätzen umgehen. Also das, was in unserer Zeit, aber sicher damals auch schon, einem immer wieder begegnet, ist doch, ja, die Liebe wird nie jemanden vor den Kopf stoßen. Und Paulus sagt, nee, so einfach ist es nicht. Es ist ja auch die Frage, ob, ob sie vor den Kopf stößt oder ob jemand sozusagen sich an der Stelle abgelehnt fühlt. Ähm, aber auch dann hätte er sich ja nur den Kopf gestoßen. Ich meine, das ist doch kein Argument äh, im Umgang mit Wahrheit. Die Wahrheit, auch die Wahrheit des Evangeliums, hat immer einen Entscheidungscharakter. Sie zwingt nicht, sondern sie bittet, sie beruft, sie lädt ein. Äh, aber sie führt immer dazu, dass Leute auch sagen, das will ich nicht. Dass Leute sagen, nein, das ist nicht mein Thema. Und, äh, und dann kann ich doch die Botschaft nicht so lange äh, bearbeiten, bis sie irgendwie von allen äh, akzeptiert wird. Wenn Leute sagen, so denke ich nicht, äh, ich will mein Leben nicht verändern, dann ruft Jesus uns äh, und er möchte uns annehmen, wie wir sind, aber er lässt uns eben nicht, wie wir sind. Ähm, das wäre eine Lüge, wenn man es denkt, er lässt uns dann. Äh, er bestätigt nicht unsere Sünden. Er vergibt uns unsere Sünden. Er will, dass sich unser Leben verändert. Ähm, vermutlich ging es damals äh, in der christlichen Gemeinde in Rom um Ethik mehr als um Dogmatik, also mehr um Le Lebenspraxis als die Lehrsätze, also mehr um Leben als um Lehre. Äh, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Paulus ganz nachdrücklich zum Schluss unterstreicht. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, geschieden vom Bösen. Uh, und dann kommt seine Hoffnung. Der Gott des Friedens aber wird den Satan treten unter eure Füße. Alles lebendige Christsein ist ausgerichtet auf den kommenden Jesus. Wir leben immer so, dass, wir's, dass er jetzt kommen kann und kalkulieren nicht dazwischen noch auf ein paar Jahrhunderte. Also wir wissen nicht, wann er kommt, aber wir wollen bereit sein, dass er kommt. Und da liegt auch... Uh, ein Trost drin. Er selber wird den Feind und hinter der Verführung, sagt Paulus, steckt der Feind Gottes und der Menschen, nämlich der Satan, äh, der, den wird er unter unsere Füße treten. Also wir werden Sieger sein. Wir werden Sieger sein. Und dann kommt zum Schluss sein Gnadenwunsch. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Ihr sollt bestimmt werden von der Gnade Jesu. Also Gnade heißt, ich bin begnadigt worden, obwohl ich kein Recht habe. Das Unrecht, das ich getan habe, soll nie mehr eine Rolle spielen. Ich will die Sünde nicht mehr tun. Sie ist mir vergeben. Ich bin begnadigt. Ich lebe fröhlich von diesem Geschenk, das äh, mich getrost macht, das mich dankbar macht, das mich vorantreibt und das mich dazu führt, dass ich wirklich Gottes Willen tue. Versteht ihr, das ist eine aktive Gnade. Also Gnade nicht als Rechtfertigung all dessen, was wir tun, sondern Gnade als eine, als eine Ermöglichung der Verbindung mit Gott, wo ich sage, und, und das ist so ein Geschenk, Gott, für dich möchte ich leben. Ähm, und zwischendrin heißt es, euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden. Ich wünsche dir von Herzen, dass du mit klarer Entschiedenheit Jesus folgst, annimmst, was er dir in Gnade gibt und sagst, Herr, zeige mir, wie ich nach deinem Willen leben kann. Ihr Lieben, verrückt nach Römer. Ähm, ja, das ist äh, nicht nur eine theoretische Bibelarbeit, sondern da geht es genau um dieses, diesen Punkt, dass äh, quasi die Liebe Gottes uns verändert und dass wir Spiegel, Reflektoren der Liebe Gottes werden. Ich wünsche dir eine gute und gesegnete Woche mit unserem Herrn. Und äh, bis da, bis wir uns wiedersehen. Alles Gute, dein Pastor Harley.